0: Sensei, o mestre Dogen atingiu a iluminação. Quais outros Budas surgiram na história recente? O relato de Kensho, de iluminação de Dogen, nós não sabemos qual é o tamanho da profundidade do que sucedeu com ele. Mas Kensho, aquela experiência mística de despertar, de deixar cair corpo e mente, não é tão raro assim. Mas há muitos graus de profundidade na iluminação e no despertar. Muitos graus. É sobre isso que fala aquele texto, os dez passos do boi, que os nossos alunos do curso de estudos budistas, do nosso sistema de estudo, é, tem dentro de si já no primeiro módulo e é um texto que também pode ser encontrado na internet, com uma palestra minha, acho que demorei quatro longas palestras para dar conta do texto inteiro, e ele fala sobre passos, são dez passos, no terceiro passo já existe a experiência mística, a experiência de iluminação, e todos os passos a seguir são de aprofundamento cada vez mais sério, cada vez mais profundo. E numa escala logarítmica, cada um é muito mais profundo do que o anterior. Podemos deduzir a alta qualidade da do profunda realização de Dogen pelos seus escritos. Quem quiser, tiver, quem quiser ter ideia disso, basta pegar o Shobogenzo e ler e você vê claramente a qualidade da sabedoria que ele desenvolveu dentro do seu treinamento, do seu estudo e da sua realização espiritual. É tudo o que nós podemos fazer, mas quem um dos textos de Dogen diz só um Buda pode reconhecer um Buda, só um Buda vê um Buda. Quem não tem a, o despertar, não pode reconhecer o despertar em outra pessoa. Só tendo despertar que você pode reconhecer quem está na sua frente falando e você tem condições de saber o que ele tem. Por isso é tão importante no Soto Zen a transmissão, o reconhecimento do Mestre. Quando o Mestre dá a transmissão para o aluno, presume-se que ele está reconhecendo uma realização espiritual de algum nível. Agora, qual é a profundidade desse nível? Só entre os mestres, entre si, é que se reconhece, se pode, eventualmente, até falar disso, reconhecer a profundidade, a qualidade do despertar que alguém já obteve. Porque isso torna-se transparente para aqueles que participam da mesma experiência. Mas quem não tem a mesma experiência não pode falar sobre ela, porque é invisível se você não experimentou a mesma coisa. O senhor poderia comentar sobre o ódio e aversão como formas de veneno para a mente? Tanto a aversão quanto o apego são motivos de sofrimento. Mas a frase que define a questão do ponto de vista budista é que o ódio jamais cessou com ódio. O ódio só cede com a sua contraparte, só cede com o amor. Só o amor faz com que o ódio desapareça. Mas quando nós contrapomos com violência, a violência do outro, o ódio do outro, os ódios aumentam. As pessoas se encastelam em suas posições, tornam-se extremistas, tornam-se discriminadores, há um viés de confirmação, as pessoas querem as notícias que confirmam as suas próprias crenças, aquilo que eles já admitiram, aquilo que já é a sua verdade admitida. E assim não conseguem mais duvidar de si mesmos, de todos os aspectos. O grande problema de todas as ideologias que acabam gerando violência, é o fato de que as pessoas confirmam a si mesmas a sua violência e vão negando a humanidade do outro, por exemplo. Nós tivemos grandes exemplos no século XX, quando os judeus eram mortos na Alemanha, a doutrina nazista é de que eles não eram seres humanos. Eles eram sub-humanos, então podiam ser mortos, porque eles não eram humanos, eram como animais. O mesmo procedimento nós tivemos aqui no tempo da escravatura, nós tivemos em relação aos índios, foi preciso um édito papal para dizer que os índios tinham alma ou que seja, eram seres humanos. Essa é tradição na história da humanidade. Quando você vai em Israel, há judeus que creem que todos os árabes e todos os palestinos são maus, e palestinos que creem que todos os judeus são maus, e tudo que eles vivem e toda a cultura em volta está sempre reconfirmando isso. Se nós quisermos que isso cesse, nós temos que mudar nossas atitudes culturais, nossos pensamentos, nossas declarações, a maneira como pensamos. Mesmo se pensarmos, os outros nos odeiam e querem nos exterminar, ou há uma estratégia para isso, isso pode ser um engano. Porque aí estamos atribuindo mais do que isso, uma teoria conspiratória dentro da própria eh, discriminação, da própria violência. Isso vai aumentar a violência ainda mais, porque você vai dar aos outros ainda uma ideologia que não pode ser contestada. Nós temos que ser capazes de contestar tudo, contestar o pensamento dos outros e contestar o nosso pensamento. Se fôssemos capazes de não ver a diferença, então nós teríamos, estaríamos fazendo aquilo que Buda ensinou. O que Buda fez com os seus monges? Monges e monges não interessa sua casta, sua raça, nada. Vão raspar suas cabeças para ficarem iguais. Vão usar as mesmas roupas idênticas. No budismo, homens, monges e monges vestem exatamente a mesma roupa. Não há uma diferença aí. Isso é uma mensagem muito interessante, porque ela quer dizer, não veja a diferença, não faça a diferença, não, admite, não admita a diferença. Se você faz a diferença, ela passou a existir. Então, ela existe, em primeiro lugar, dentro das mentes, dentro das cabeças das pessoas. É porque alguém disse, existe isso, existe aquilo, que é possível que surja violência, surjam as crenças de que tal grupo humano é isto ou que tal grupo humano é aquilo. Quando você retira essas crenças, as pessoas mostram-se exatamente iguais. Não existe inferioridade racial em lugar algum do mundo. Não existe sequer, se nós pudéssemos, pudéssemos dizer isso, sequer o conceito de raça que está por trás da violência e das contestações que nós estamos vendo no mundo hoje. Mas é praticamente utópico o que eu estou dizendo. Nós tínhamos que conseguir tirar da mente das pessoas, assim como tiramos dentro da comunidade budista, os conceitos que separam, mesmo os evidentemente diferentes, como homens e mulheres. Homens e mulheres têm corpos diferentes, têm, têm diferenças genéticas, têm. Muito bem, mas nós não vamos ver a diferença. Nós não vamos ver, não vamos admitir, não vamos falar, e todos vão ter os mesmos papéis. E é isso que vocês veem na comunidade budista. Os monges e as monjas em pé de igualdade. Se nós virmos isso, nós conseguimos remover essa doença. Porque é uma doença, uma espécie de psicose humana, ver a diferença e achar que os problemas poderão ser res, uh, resolvidos com violência. Eles não podem ser resolvidos com violência. Porque a violência gera mais violência. E como disse Buda, o ódio jamais cessou com o ódio. O ódio só pode cessar com o amor. Sensei, o que é encontrar a verdadeira natureza? Significa ver além de sua identidade pessoal, além de você mesmo, desse ser separado que você pensa que é, desse ser humano, dessa identidade que você assume como verdadeira, como sólida. Só as analogias explicam bem isso. Ver a verdadeira natureza é como uma gota de água que cai no oceano e identifica-se com o oceano e sente que é o oceano. Essa verdadeira natureza da gota é o oceano, mas ela se pensa como gota separada e distinta e não vê a sua verdadeira natureza de oceano. E assim é conosco. Nós vemos a nossa natureza como seres humanos, mas não vemos a nossa verdadeira natureza de sermos o próprio universo inteiro e não haverem limites entre nós e o universo, limites entre nós e o outro. É este engano de ver a identidade e identificar-se consigo ou com seu corpo, ou como na pergunta anterior, com sua cor de pele, ou com a cor dos seus olhos, ou com a sua orientação sexual... É quando você se pensa eu sou diferente você não se pensa a humanidade ou seres vivos a vida a frase budista é não somos nós que vivemos a vida é que nos vive você é a vida você é toda a vida você é todo o universo é o pensamento de estou separado e sou diferente o que nos afasta de enxergarmos nossa verdadeira natureza